0: Seien Sie gegrüßt zu einer neuen Ausgabe von HVB Marktbriefing, dem Podcast der Hypo Vereinsbank. Wir analysieren Finanzmärkte und Makroökonomie topaktuell und wir folgern daraus, was Investoren und Unternehmer nun beachten sollten. Ich bin Titus Kroder. Wir werden heute unter anderem darüber sprechen, was wir nach dem Regierungswechsel im Weißen Haus in Washington erwarten können. Und wir werfen einen analytischen Blick auf die Zinsentwicklung, insbesondere die Realzinsen und wie sie aus Anlegersicht zu sehen sind. Und mit dabei sind unsere kenntnisreichen Spezialisten für solche Themen, der Chefvolkswirt Deutschland, der HVB Andreas Rees und Philipp Gistakis, der die Anlagestrategie der HVB in der Vermögensverwaltung federführend festlegt. Hallo Andreas, hallo Philipp, herzlich willkommen beim HVB Marktbriefing.
1: Hallo Titus, Groß Frankfurt.
0: Hallo, grüß Gott aus München. Los geht's bei uns ja immer mit dem schlaglichtartigen Blick in den Rückspiegel. Was war die Überschrift der letzten zwei Wochen für euch Ökonomen, Andreas? Was würdest du sagen?
2: Ja, wir haben uns natürlich vor allen Dingen die Entwicklung angeschaut bei den Impfungen, ob es da eine Verbesserung gab und dazu noch mehr dann später. Es ist ja insgesamt relativ schleppend in einer Vielzahl von Ländern angelaufen. Das ist natürlich etwas ernüchternd, aber das ist etwas, was wir beobachten. Ja, und ansonsten schauen wir uns natürlich nach wie vor die Neuinfektionen an, die Zahlen hierfür, aber auch wie die Unternehmen und die privaten Haushalte darauf reagieren, also in Form von Stimmungsindikatoren.
0: Der Aktienmarkt hat am Tag des Machtwechsels in Amerika einen neuen Rekord aufgestellt. Zu erwarten gewesen oder eher eine Überraschung, Philipp? Ja, ich denke, der Rekord hat
1: wenig mit der Amtsübernahme zu tun. Das Sentiment an den Kapitalmärkten ist sehr stark. Ich würde sagen ein bisschen überraschend stark, sondern gegeben der Tatsache, dass sich die der Verlauf der Pandemie, der Infektionsraten nicht so entwickelt, wie das vermutlich die meisten, wie auch wir erwartet haben. Also das hält sich sehr hartnäckig insbesondere aus der Perspektive, wie man das eben zum Ende letzten Jahres erwarten konnte. Und vor dem Hintergrund finde ich jetzt die Aktienmärkte aktuell eher überraschend stark. Also nicht, dass ich jetzt großartige, fundamentale Bauchschmerzen habe, aber ich hätte mir schon auch vorstellen können, dass da ein bisschen eine Beeinträchtigung des Sentiments aufgrund der hartnäckigen Infektionsrate und auch der Tatsache, dass die Maßnahmen ja zuletzt auch in Deutschland nochmal verschärft wurden, hier das Sentiment ein bisschen beeinträchtigt ist.
0: In der Vertiefung wollen wir uns nun zuerst mal wieder den amerikanischen Arbeitsmarkt anschauen. Zur Erinnerung, die Arbeitsmarktdaten sind in den USA wichtige Indikatoren, weil sie eben sehr eng mit dem Konsum der Volkswirtschaft zusammenhängen. Zu erwarten war eigentlich, dass der Rückstand bei den Jobs nach dem Corona-Schock weiterhin zügig aufgeholt wird. Im Moment sieht es aber gar nicht mehr danach aus. Andreas, wie kommt das, dass wir da nun wieder einen weichen Trend sehen?
2: Ja, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass eben die Zahl der Neuinfektionen in den USA doch sehr, sehr stark angestiegen sind. Und dementsprechend haben wir jetzt auch einen ersten Rückschlag gesehen am Arbeitsmarkt in den USA. Wenn man sich das natürlich in der Grafik anschaut, das wäre jetzt die Grafik auf der linken Seite, das ist die Beschäftigtenzahl in Millionen Arbeitnehmern, dann sieht das natürlich im Dezember noch vergleichsweise moderat aus. Also gerade vor dem Hintergrund, was wir im Frühjahr erlebt haben, dieser steile Absturz. Aber es ist eben jetzt der erste Rückgang, den wir jetzt gesehen haben beim Arbeitsmarktbericht für Dezember um mehr als 100.000 Beschäftigte. Und es ist eben der erste Rückgang, seit dem Frühjahr, also die Warnzeichen hier mehr an sich. Und der Verdacht liegt nahe, dass jetzt die Entwicklung im Januar sich weiter verschlechtert hat. Wir haben einmal, das muss man wissen, wenn dieser Arbeitsmarktbericht im Dezember veröffentlicht wird, dann beinhaltete er nur die Entwicklung bis Mitte Dezember. Das heißt, die zweite Dezemberhälfte ist da nicht drin enthalten. Natürlich waren jetzt da die Feiertage, aber das ist immer nur mit einer relativ begrenzten, zeitnahen Aussage dieser Arbeitsmarktbericht. Und wenn man sich jetzt zeitnahe Indikatoren anschaut, wie etwa die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das sehen wir in der rechten Grafik, da kann man schon erkennen, das sind Wochendaten, die sind natürlich volatiler, aber am aktuellen Rand, also der Einstieg in das neue Jahr, das war doch dementsprechend schlecht. Also wie gesagt, wir erleben jetzt gerade nicht etwas, was wir im Frühjahr oder im Sommer vergangenen Jahres gesehen haben, aber die Verschlechterung ist spürbar. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Wochen noch mehr sehen werden, weil der Arbeitsmarkt typischerweise ein nachlaufender Indikator ist für die Konjunktur und vermutlich auch noch das weiter widerspiegeln wird, was wir eben bei den Neuinfektionen gesehen haben.
0: Also die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen wieder in den USA zurzeit. Welche Auswirkungen hat das auf die Wachstumsperspektive im ersten Quartal? Worauf muss sich Joe Biden und damit auch wir in Deutschland einstellen?
2: Also rein fundamental übernimmt er schon ein wirklich schwieriges ökonomisches Erbe. Eben die Verschlechterung im Arbeitsmarkt und was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich enorm wichtig für die amerikanische Volkswirtschaft, weil davon wird es abhängen, wie stark die amerikanischen Privathaushalte konsumieren oder entsprechend schwach konsumieren. Wir haben schon einen gewissen Vorgeschmack gesehen bei den Einzelhandelsumsätzen. Die waren in den letzten Monaten relativ schwach und im Dezember sind sie nochmal wirklich kräftig zurückgegangen. Und da sieht man schon, dass eben die Privathaushalte sich zurückhalten, vorsichtiger agieren, die verschlechterten Arbeitsmarktperspektiven berücksichtigen und dadurch besteht das Risiko zumindest, dass sich die Konjunktur im ersten Quartal 2021 dann doch deutlich verschlechtert. Wenn ich vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick in den Rückspiegel werfen darf, wir werden Ende Januar die BIP-Zahl bekommen für das vierte Quartal 2020. Das dürfte gar nicht so schlecht gewesen sein, weil Oktober, November war immer noch relativ ordentlich, wenn man sich wirklich alle makroökonomischen Indikatoren und Sektoren anschaut. Also wir vermuten, dass wir noch ein leichtes Wachstum dann im Durchschnitt Q4 gesehen haben, aber wie gesagt, der Blick voraus, das schaut fundamental schon ziemlich schwierig aus.
0: Mhm. Kommen wir noch auf die Fiskalpläne der neuen US-Administration zu sprechen. Wenn ich mir den Umfang dieser geplanten Staatsausgaben der Regierung Biden anschaue, bin ich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Sie entsprechen alles in allem 10 Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung der USA. Das ist also eine ganze Menge. In einem unserer Podcasts hattest du ja schon mal gesagt, dass Janet Yellen als US-Finanzministerin für eine sehr expansive Haushaltspolitik stehen dürfte. Das müsste Investoren und Wirtschaftsbeobachter nun doch eigentlich ziemlich optimistisch stimmen, oder?
2: Ja, optimistisch stimmen würde ich nicht sagen. Aber du hast schon recht. Das Programm ist gewaltig, was Joe Biden angekündigt hat. Also fast 2000 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa einem Zehntel des amerikanischen BIPs. Und es bildet sicherlich ein signifikantes Gegengewicht zu dem, was ich gerade angesprochen habe, eben diese Verschlechterung am Arbeitsmarkt und die Konsumzurückhaltung. Denn man muss wissen, dass dieses angekündigte Paket von Joe Biden unter anderem auch Stimulierungsmaßnahmen beinhaltet die eben diesen Rückgang beim privaten Konsum hoffentlich aufhalten. Es werden zum Beispiel Schecks an die Privathaushalte verschickt, die den Konsum anregen sollen. Es wird die Arbeitslosenhilfe aufgestockt. Also das sind schon Maßnahmen, die auch kurzfristig wirken können. Und hoffentlich wird das erste Quartal dann doch nicht so schlecht ausfallen. Das ist zumindest die Hoffnung. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass er vielleicht nicht alles von dem, was er jetzt angekündigt oder versprochen hat, dann auch tatsächlich im Kongress umsetzen kann.
0: Mhm. Klar ist aber ja doch auch, solch massive Ausgabenprogramme sind auch schuldenfinanziert. Nun ist es bei Ökonomen immer ein wenig eine Debatte, wie viel Schulden ein Land eigentlich überhaupt tragen kann und wann es zu viel wird. Wird es denn unter beiden zu viel werden für die USA? Was meinst du?
2: Also ich glaube zuerst mal, dass der amerikanische Präsident oder seine Finanzministerin Janet Yellen gar keine andere Chance hat, als jetzt wirklich sehr expansiv zu agieren, um einfach ein Gegengewicht zu bilden. Denn es geht ja nicht nur um die Stimulierung der Wirtschaft, sondern es müssen ja auch finanzielle Mittel bereitgestellt werden, gerade für die Impfkampagne. Das ist sehr wichtig und hier gibt es keine Alternative. Klar ist natürlich fast 2000 Milliarden US-Dollar, das ist schon eine Wucht. Man darf ja nicht vergessen, dass bereits vor Weihnachten vergangenen Jahres sich die Demokraten und die Republikaner auf ein weiteres Ausgabenprogramm geeinigt haben. Das sind etwa 900 Milliarden US-Dollar, das kommt ja auch noch dazu. Und Joe Biden hat ja nochmal ein weiteres Ausgabeprogramm angekündigt. Das soll dann im Februar verkündet werden. Da soll vor allen Dingen der Fokus auf einen Ausbau der Infrastruktur liegen. Also da läppert sich wirklich einiges zusammen. Also die Vermutung ist, auch wenn er jetzt nicht alles durch den amerikanischen Kongress durchkriegen wird, das ist zumindest unsere Vermutung, weil man muss nämlich wissen, dass bei einigen Ausgaben Bestandteilen, die er jetzt angekündigt oder versprochen hat, da braucht er auch die Mitwirkung der Republikaner. Also gerade zum Beispiel in diesem 1900 Milliarden US-Dollar-Paket, diese 350 Milliarden für die Bundesstaaten und Kommunen. Da benötigt er eine Mehrheit von 60 äh, im amerikanischen Senat. Also da ist er auch auf die Mithilfe der Republikaner angewiesen. Und die haben da gesagt, bei diesem spezifischen Punkt, da werden sie nicht mitmachen. Bei anderen Punkten sind sie mit dabei. Aber trotzdem, wenn ich nochmal auf deine Frage zurückkommen darf. Klar, also wir reden hier von unglaublich hohen Summen. Und die amerikanische Staatsverschuldung liegt ja schon seit längerem deutlich über 100 Prozent vom BIP. Da kommt jetzt nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Aber wie gesagt, die Alternative ist nicht da. Und der zweite Punkt, was man auch nicht vergessen darf, wenn es der Staat hier richtig Gas gibt, so wie im Falle der USA und in anderen Ländern, ist es ja auch vielleicht nicht ganz so stark der Fall in Europa, dann darf man eben nicht vergessen, dass diese zusätzliche Staatsverschuldung zwar sehr stark ansteigt, aber sie wird eben durch ein sehr niedriges Zinsniveau finanziert. Also von daher würde ich davon abraten, jetzt einfach nur auf den Schuldenstand zu schauen und dann die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Da muss man, glaube ich, ein bisschen qualifizieren.
0: Wie gut solche Mammut-Haushaltsprogramme anschlagen, wird ganz zentral davon abhängen, wie weit die USA bei den Corona-Impfungen kommen. Daher noch ein kurzer Blick darauf, um unsere Analyse abzurunden. Wo steht Amerika da?
2: Ja, die USA, man sieht das, denke ich, auch schön in der Grafik, liegen da irgendwo zwischen den drei großen Ländern der Europäischen Währungsunion, Deutschland, Frankreich, Italien. Also hier haben wir eigentlich, naja, sage ich mal, großzügig, so etwa zwischen ein und zwei Personen, die geimpft worden sind, mittlerweile pro 100 Einwohner. Das ist natürlich sehr wenig im Augenblick. Das beschleunigt sich hoffentlich. Die USA sind hier schon weiter. Sie sind aber eben nicht so gut dabei wie zum Beispiel Großbritannien. Also die liegen hier deutlich vorne. Joe Biden hat ja versprochen, vielleicht sehr plakativ und ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber ich denke mal, man hat auch eine gute Chance in den USA und auch denke ich, in anderen europäischen Ländern, dass sich die Impfungen beschleunigen. Also Joe Biden hat ja gesagt, in den ersten 100 Amtstagen, da möchte er 100 Millionen Impfdosen, dass die verabreicht werden. Also da muss man mal abwarten, ob er das wirklich umsetzen kann. Aber ich denke schon, dass wir hier in den nächsten Wochen doch eine deutliche Steigerung sehen werden.
0: Danke, Andreas. Fazit. Das Erbe, das Joe Biden antritt, ist schwierig, auch makroökonomisch gesehen. Denn das Jobwachstum lässt momentan in den USA leicht nach. Das signalisiert Risiken für das Wachstum im ersten Quartal. Das sagt Andreas Rees. Zu beobachten sein wird damit, inwieweit die massiven Staatsausgaben, die nun geplant sind, das positive Momentum der US-Wirtschaft halten können. Was ja immer auch die deutsche Exportwirtschaft betrifft. Sie hören das zweite HVB-Marktbriefing des Jahres 2021 mit den Experten der Hypo- Vereinsbank, Andreas Rees und Philipp Gestakes, die uns Orientierung geben, was die reale Wirtschaft und die Finanzmärkte gerade bewegt. Wir wollen uns nun in die durchaus komplexen Zusammenhänge zwischen Zins-, Inflation- und Anlegerverhalten hineinbegeben, weil wir daran letztlich ablesen können, wie unterschiedlich die Zinserwartungen in Europa und den USA derzeit sind und was das für festverzinsliche und Aktienanlagen eigentlich bedeutet. Philipp, beginnen wir dazu mit deiner Analyse der Realzinsen. Was leitest du genau aus diesen drei Charts hier ab?
1: Also zunächst einmal müssen wir natürlich erstmal anschauen, was ist denn auf diesen Charts eigentlich dargestellt. Von oben nach unten am aktuellen Rand stellen die dargestellten Linien die sogenannte Inflationserwartung und zwar über einen Zeitraum von zehn Jahren da Dann die Swap-Rate und die Realrendite. Das ist die Differenz, also die Swap-Rate minus die Inflationserwartung. Warum haben wir uns diese Daten rausgesucht? Die zehnjährige Inflationserwartung, das ist eben ein Wert der übrigens nicht basiert auf Vorhersagen von Ökonomen oder Analysten, sondern das ist tatsächlich aus einem Finanzkontrakt, also implizit aus den Preisen eines sogenannten Inflationsswaps, dort tauschen Anleger oder Händler. Die realisierte Inflation, also die, die da tatsächlich von den statistischen Bundesämtern bzw. von der Eurostat berichtet wird, gegen eben die, die in diesem Kontrakt gehandelt wird. Also die Anleger oder die Händler, die haben einen großen Anreiz, eine möglichst realistische Schätzung hier anzugeben. Und zwar die durchschnittliche Inflation über die kommenden zehn Jahre, jeweils ab dem Zeitpunkt, wo ihm diese Zahl dargestellt wurde. Also das ist die zehnjährige Inflationserwartung. Das zweite ist die Swap-Rate. Bisher haben wir immer über Staatsanleihenrenditen geredet. Warum nehme ich jetzt hier die Swap-Rate? Nun, die Inflationserwartung bezieht sich auf die Inflation in der Eurozone. Das heißt, um das realistisch zu vergleichen, brauche ich einen durchschnittlichen Zinssatz in der Eurozone. Und Staatsanleihen sind eben immer auf ein einzelnes Land fokussiert. Und deswegen nehme ich hier die Swap-Rate, also wieder der Zinssatz aus einem Derivatekontrakt eines Zinsswaps, der im Prinzip sowas wie den durchschnittlichen Zinssatz in der Eurozone. Darstellt. Aktuell ist der so bei minus 0,2, minus 0,3, liegt also etwas über, also etwas weniger negativ als die zum Beispiel zehnjährigen Bundesrenditen. Nun, also was sieht man an diesem Chart? Auf der linken Seite Europa, auf der rechten Seite analog in den USA. Was man eben sieht, ist, dass aktuell in Europa die implizite Inflationserwartung im Durchschnitt über die nächsten zehn Jahre bei knapp über ein Prozent liegt und damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank und die Swap-Rate unter 0. Und die Differenz daraus bedeutet, also wenn ich jetzt sozusagen eine minus 0,2, minus 0,3 Swap-Rate und davon die 1% abziehe, Inflationserwartung, dann bin ich eben deutlich unter minus 1. Das heißt, die Realverzinsung, ist sehr deutlich negativ und interessanterweise ist die in Europa eigentlich schon seit 2013, 2014 im negativen Bereich. Das heißt, die Inflationserwartung ist höher als der Nominalzins, den man über denselben Zeitraum von zehn Jahren verdienen kann. Wechseln wir mal den Blick auf die USA, die ähnlichen Daten dargestellt. Dort ist es auch so, dass über die letzten Jahre die Realverzinsung, also diese unterste Linie, der relativ niedrig war, allerdings häufig noch im positiven Bereich war oder um die Nulllinie. Und erst jetzt in dieser Corona-Pandemie ist die Linie deutlich im negativen Bereich gerutscht. Das heißt, auch in den USA haben wir mittlerweile eine deutliche negative Realrendite. Interessant ist der Vergleich Europa-USA am aktuellen Rand. Denn vergleicht man die Inflationserwartungen in Europa und in den USA, dann sieht man, dass seit dem Tiefpunkt der Corona-Pandemie-Krise die Inflationserwartung sowohl in Europa als auch in den USA deutlich angestiegen ist. In Europa auf ungefähr 1%, in den USA auf knapp über 2%. Gleichzeitig ist in Europa aber das nominale Zinsniveau weiter gesunken. Die Lücke ist also weiter aufgegangen. In den USA seit Mitte August ungefähr das Zinsniveau etwas steigend. Die Lücke ist mehr oder weniger so geblieben, wie sie ist. Das heißt, der Zinssatz bewegt sich parallel mit den Inflationserwartungen, zumindest auf dem aktuellen Niveau, nach oben. Und das ist interessant. Das heißt, wir haben aktuell eine negative Realrendite. Und das bedeutet, dass Anleger sowohl in Europa als auch im Dollarraum mit Zinsprodukten, zumindest mit sicheren Zinsprodukten, die Inflationsrate verpassen und zwar deutlich verpassen. Also in Europa um anderthalb Prozent unterschreiten, in den USA ungefähr um etwas mehr als ein Prozent. Und das zeigt natürlich für Anleger, dass das Investment in Zinspapieren, so zumindestens, wenn die Inflation so sich entwickelt, wie sie erwartet wird, könnte ja auch sein, dass die Inflation noch stärker sich entwickelt als erwartet, deutlich unattraktiv sind.
0: Wenn wir nun das Thema auf weitere asset erweitern, was bedeutet das? Du bringst ja interessanterweise hier auch den Goldpreis ins Spiel.
1: Ich habe den Goldpreis hier genommen und zwar deswegen, weil das ein Asset ist, das die deutlichste Verbindung zu dieser Realverzinsung hat. Also was ich auf diesem Chart hier dargestellt habe, ist einmal die US-Dollar-Realrendite, also das, was wir gerade für die USA hergeleitet haben, im Vergleich zum Goldpreis. Und damit das grafisch einheitlich korreliert, habe ich jetzt den Goldpreis in einer inversen Achse dargestellt. Also steigende Preise sind nach unten. Und das ist etwas, was ähm, tatsächlich eine überraschend hohe grafische Korrelation hat. Also der Goldpreis, so zeigt zumindestens, dieser Chart hängt sehr, sehr eng an der Entwicklung der Realverzinsung. Mit sinkender Realverzinsung steigt der Goldpreis. Und das ist deswegen wichtig, weil es im Prinzip erklärt, warum Gold im Portfolio-Kontext, wenn man also ein Multi-Asset-Portfolio mit Zinsprodukten etc. hat, warum das so ein wichtiges Instrument ist, weil es den Nachteil, von Zinspapieren etwas ausgleicht, eben diesen Nachteil bezüglich der Inflationsentwicklung, die wir im Moment gerade sehen, dass eben die Zinsentwicklung mit der Inflationsentwicklung nicht mitkommt. Und der Goldpreis stellt in diesem Sinne sozusagen eine gewisse Absicherung diesbezüglich dar. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Gold mit in unsere Portfoliokonstruktion mit einbauen. Gold vor diesem Hintergrund ist sozusagen quasi eine Sicherung gegen die Entwicklung einer noch negativen Realverzinsung.
0: Mhm. Und wenn wir das Thema Realverzinsung noch weiter ausdehnen, dann wird es wirklich spannend, denn uns interessiert natürlich auch, wie sich Realrenditen und Aktien zueinander verhalten. Gibt es da eine ähnlich starke Deckung wie bei Gold? Da gibt es auch einen Zusammenhang, der ist aber nicht so deutlich
1: wie beim Goldpreis. Haben wir bei den Charts hier nochmal zusammengefasst. Und zwar habe ich da wieder links für Europa, rechts für die USA die jeweilige Realrendite dargestellt. Und dann verglichen mit einer Kennzahl aus der Aktienmarktbewertung, die sogenannte Gewinnrendite oder Earnings Yield. Das hört sich jetzt irgendwie sehr neu an, aber die meisten werden zumindest die Größe insofern kennen, als dass das der Kehrwert des KGVs ist, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Kurs-Gewinn-Verhältnis ist sozusagen der Aktienpreis einer Aktie dividiert durch die Gewinnerwartung je Aktie. Und wenn ich das jetzt umdrehe, dann bekomme ich sozusagen Gewinn durch den Preis was bedeutet das ökonomisch? Als Aktionär habe ich ja sozusagen eine Beteiligung an einem Unternehmen. Das heißt, mir steht im Prinzip der Gewinn zu. Der wird nicht notwendigerweise voll an die Aktionäre über Dividenden etc. ausgeschüttet, sondern reinvestiert etc. Ja, aber das heißt, die Gewinngröße im Vergleich zum Aktienpreis bedeutet, was ich als Anleger an Rendite bezüglich des Gewinns, das das Unternehmen erwirtschaften kann, im Vergleich zum eingesetzten Kapital, das ich eben für den Kauf der Aktie aufwenden muss, liefert. Und die haben wir hier dargestellt. Und man sieht, dass da schon ein gewisser Zusammenhang ist. Der ist aber nicht so deutlich wie beim Goldpreis. Am aktuellen Rand spielt er wieder eine größere Rolle. Und man sieht eben, dass mit sinkender Realrendite auch die Gewinnrendite gefallen ist. Jetzt muss man sich noch in Erinnerung rufen, dass der Preis von einem Wertpapier bei sinkender Rendite steigt. Ja, Das ist wie bei festverzinslichen Wertpapieren, wenn die Rendite einer Bundesanleihe fällt, dann steigt der Preis. Das ist quasi invers. Und das spiegelt das wieder. Und warum ist das so? Warum legen Aktien in der Bewertung zu, wenn die Realrendite sinkt? Das kann man sich so vorstellen. Wenn die Realrendite sinkt, dann liegt das daran, dass zum Beispiel die Inflationsrate ansteigt. Und wenn die ansteigt, dann verdienen Unternehmen in Zukunft mehr Geld, zumindest im Durchschnitt. Und das Zweite, was passiert ist bei einer sinkenden Realverzinsung, ist, dass eben der Zinssatz niedrig bleibt, möglicherweise wie aktuell in Europa sogar auch fällt. Und da kann man wieder eine weitere Verbindung zur Unternehmensbewertung herstellen. Unternehmensbewertung, da gibt es dieses Stichwort Discounted Cash Flow, indem man eben die Zahlungsströme, die Gewinne sozusagen, die das Unternehmen in der Zukunft erwirtschaften kann, nach vorne projiziert. Und dann auf heute abzinst und damit auf einen Unternehmenswert kommt. Und wie gesagt, bei sinkender Realrendite steigen erstmal vermutlich die Cashflows in Zukunft an, wegen der Inflation. Und zweitens wird man auch mit einem höheren Diskontfaktor, also mit einem niedrigeren Zinssatz, abzinsen. Und das bedeutet, der Wert dieses Zahlungsstroms steigt. Also auch das gibt hier sozusagen eine Verbindung her. Und es gibt natürlich noch eine andere, ich sage jetzt mal naheliegendere Verbindung. Wenn ich eben als Anleger mit festverzinslichen Wertpapieren meinen Inflationsschutz nicht mehr erreichen kann und sogar als Vergleich dazu eine negative Rendite, also weniger als die erwartete Inflation erwirtschaften kann, dann bin ich eben besser bedient, wenn ich, andere Anlagen kaufe. Und deswegen bin ich auch bereit, sozusagen bei unattraktiveren Konditionen zu kaufen, also höheren KGVs oder eben auch niedrigeren Gewinnrenditen. Und deswegen sieht man also sehr schön, dass hier ein deutlicher Zusammenhang zwischen den Realrenditen und den Aktienmärkten da ist, zumindest am aktuellen Rand. Wenn man weiter in die Vergangenheit zurückkommt, sieht man eben, dass der Zusammenhang nicht immer da ist. Es gibt also auch Marktphasen, in denen andere Faktoren die Bewertung treiben als die Realverzinsung.
0: Danke Philipp für diese sehr tiefgehende Reflexion darüber, warum Anleger derzeit trotz relativ hoher Bewertungsniveaus auf Aktien setzen. Es dürfte, obwohl die Gewinne gar nicht mehr so stark steigen, eben ein Stück weit auch der Wunsch nach Inflationsschutz dahinter stecken. Zum Abschluss möchte ich noch eure Erwartungen für die kommenden zwei Wochen erfahren. Denn das tun wir ja an dieser Stelle immer. Andreas, was werden die Akzente aus makroökonomischer Sicht sein?
2: Wir legen natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation vor allen Dingen einen Fokus darauf, wie die Unternehmen in Europa, aber auch natürlich in den USA auf die Zahl der steigenden Neuinfektionen, auf die Verschärfung, die Verlängerung des Lockdowns reagieren. Wir gucken uns an, wie die Konsumenten drauf reagieren. Das heißt also hier ist bei uns natürlich ein sehr starker Fokus auf die Unternehmensstimmung und auf die Stimmung der privaten Haushalte. Ganz spannend wird natürlich auch sein, was von dem, was Joe Biden angekündigt hat an fiskalischen Stimuli, was kriegt er dann am Ende wirklich durch den amerikanischen Kongress und Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und auch wenn es bei einigen Posten so sein wird, dass er die Mithilfe der Republikaner braucht im Senat. Aber da dürfte es wohl hoffentlich so sein, dass er eben einen Großteil seiner Versprechungen dann auch wirklich durchkriegt. Aber es wird eben spannend sein zu sehen, was geht durch und was geht dann am Ende dann doch nicht durch.
0: Mhm. Philipp, dein Blick auf die nächsten Wochen an den Finanzmärkten. Wie lautet der?
1: Neben den makroökonomischen Faktoren, die der Andreas schon genannt hat, die natürlich für die Märkte insgesamt aktuell auch sehr, sehr wichtig sind, sind wir im Moment gerade in einer sehr wichtigen Phase des Jahres, nämlich in der Bilanzberichtssaison für das vierte Quartal beziehungsweise für das abgelaufene Gesamtjahr 2020. Und interessant wird es sein, wie die Unternehmen insgesamt das abgelaufene Jahr erlebt haben beziehungsweise welches Ergebnis da erwirtschaftet wurde. Viel wichtiger wird aber, und das kommt eben im Zusammenhang mit den Bilanz, Pressekonferenzen, auch die Einschätzung, die die Unternehmen für das aktuelle Jahr, also in die Zukunft geben. Da wird sicherlich ein großer Fokus der Anleger drauf sein und die dauert typischerweise auch relativ lange. Also die Bilanzberichtssaison des vierten Quartals ist letzte Woche losgegangen mit den ersten Berichten von US-Banken und die zieht sich eigentlich fast zwei, zweieinhalb Monate hin, bis dann alle Unternehmen berichtet haben. Und wie gesagt, der Fokus diesbezüglich wird auf die Prognose der Unternehmen, über die wirtschaftliche Entwicklung in diesem und im nächsten Jahr liegen.
0: Ich danke euch beiden vielmals. Wir haben im Marktbriefing eine Neuerung eingeführt. Unsere Zuhörer können jetzt Anregungen und Feedback zum Podcast äußern unter der E-Mail-Adresse briefing at Sie finden die Kontakt-E-Mail auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Das war eine neue Ausgabe des HVB Marktbriefings. Die nächste gibt es am 8. Februar. Ich bin Titus Groder. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.